0: Szukasz fizjologicznej wiedzy? Dobrze trafiłeś. Witam w serii Poza Żargonem. Wspólnie zgłębimy co Ci w ciele gra. Podcast rozgłośnia. Naszym hasłem przewodnim będzie gadanie od rzeczy, ale na temat. Dlatego poruszę Twoją wyobraźnię bajką, na podstawie której rozjaśnię konkretne fizjologiczne zagadnienia. Startujmy. Seria serce. Odcinek drugi. Trudna droga elektryka potencjałowego. Tym razem przybliżę zagadnienie potencjału czynnościowego serca. Będę przy tym posiłkować się historią dwóch majstrów zwanych elektrykami potencjałowymi. Zostaną oni postawieni naprzeciw prawdziwemu żywiołowi. Zainteresowani? No to na co czekamy? Kawa lub herbata w dłoń, cyt, zaczynamy. Nadszedł czas kalendarza galaktycznego, kiedy mgławica krążenia somatycznego z pozoru zatrzymuje się w zimnym bezruchu. Echem odbijająca się cisza rusza do tańca z niebanalnym krojem ciał niebieskich, spośród których część zdobi kołysanka pierścieni lub ich własne satelity, a wszystko w tle przyozdobione migotaniem gwiazd. To wspaniały moment, by przez chwilę zapomnieć o wartkim gwarze codzienności, tej zazwyczaj przepełnionej zamieszaniem części wszechświata. Nie wszystkiemu jednak w smak odpoczynek i statek serce tętni pulsacyjnie, choć leniwie. Przybliżę wam dziś historię dwóch elektryków potencjałowych, mistrza ze swym uczniem, czyli Aleksandra Tysnat i Petera Longweilera, Zacznę od pewnych podstaw, by może trochę rozróżnić pewne definicje. Weźmy taki potencjał pod lupę. Jeśli mamy różnicę potencjałów elektrycznych, to występuje uporządkowany ruch elektronów w obwodzie. Od miejsca bardziej ujemnego do bardziej dodatniego. Dalej w potencjale osmotycznym cząstki rozpuszczalnika przepływają z układu o wyższym potencjale do miejsca o niższym. Może i wartości w jednym i w drugim są trochę inne, ale każdy potencjał łączy jedna rzecz, dążenie do jak najmniejszej amplitudy, różnicy między jednym a drugim. A jak to się ma do jonów? Każdy z jonów ma swój ładunek dodatni lub ujemny i przyciągając się dążą do obniżenia różnicy ładunków, co umożliwia ruch jonów pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem błony komórkowej, przede wszystkim kiedy otworzy się kanał dla danego jonu. Dlatego jak grzejecie w domu i otworzycie okno, to mały plot twist. Zimno wam nie wchodzi do mieszkania, tylko ciepło z niego ucieka. Więcej opowiem jak mnie weźmie Wena na błony komórkowe, bez tego też jest to do ogarnięcia. Szli razem, jedno za drugim dudniąc buciorami przez stalowe pomosty, dźwigi, rusztowania i drabiny, tworzące ścieżkę techniczną w spracowanych ścianach syncyntium serca. Nad nimi niczym zburzony ocean wymieniały się potencjały jonowe, Pani inżynier była mądrą kobietą, co rusz upominała swego nieroztropnego terminatora, rzetelnie przy tym dozując raz ciekawszą, a raz żmudniejszą wiedzę o prądach sodowych, wapniowych i potasowych, o systemach kanałów i tym podobnych. Podjęła właśnie temat cykliczności, mówiąc: Praca syncyntium dzieli się na pięć faz Peterze, zaczynając od zerowej. Depolaryzacja w fazie zero, wstępna repolaryzacja w fazie pierwszej, plateau w fazie drugiej, szybka repolaryzacja w fazie trzeciej i ostatnia faza spoczynek. Kobiecia szpiter zapatrzony w wiszący nieopodal kalendarz był myślami w innym miejscu i pomrukiwał w udawanej aprobacie nieświadomy znajdującego się pod nim szybkiego kanału sodowego. W skrócie mamy trzy ważne typy kanałów przezbłonowych – szybkie kanały sodowe, kanały wapniowe typu L lub wolne kanały wapniowe i wolne kanały potasowe. Do tego odpowiednio trzy rodzaje dodatnich jonów – sodowe, wapniowe, potasowe. Mamy również wspomniane wcześniej zerową, pierwszą, drugą, trzecią i czwartą fazę potencjału czynnościowego. Depolaryzacja, wstępna repolaryzacja, plateau, szybka repolaryzacja, spoczynek. Te fazy potencjału mówią nam o odmiennych stanach amplitudy jonów, potencjałów jonowych. A plateau? Mięsień musi pozostać przez dłuższy czas w napięciu, by umożliwić przepompowanie tych płynów, które od razu nie uchodzą dalej i oto magicznie kreśli nam się plateau. Wydłuża ono skurcz komór przy pojedynczym pobudzeniu piętnaście razy w stosunku do takiego bicka. Pech chciał, by ironicznie faza depolaryzacji rozpoczęła się w momencie, gdy czujność pani Tysnad została uśpiona gorliwym tłumaczeniem właśnie tej części cyklu. Wartka smuga jonów sodowych wyrzuciła w powietrze głośno wyjącego w przestrachu ucznia, siłą wypychając go z zadumy. Wskaźniki potencjału błonowego skafandra trzymającego ciało mężczyzny w jednym kawałku podskoczyły z ujemnej wartości minus dziewięćdziesięciu do dwudziestu mV. Rozpoczął się skurcz ścian statku. Krótkotrwały napływ jonów potasowych przypomniał Aleksandrze, że po tej wstępnej repolaryzacji nastąpi spokojna faza plateau niosąca pełne rozwarcie wapniowych kanałów typu L. Inaczej wolnych kanałów wapniowych. Rozprzestrzeniający się prąd wapniowy spowolniłby na tyle ciśniętego w powietrze Pitera, by pochwycić go w locie i sprowadzić na Ziemię. Kolejnej szansy nie będzie. Szybka repolaryzacja już jest w drodze – Kontrolki obok śluz wolnych kanałów wapniowych i potasowych zaczęły migotać. Pani inżynier odpaliła plecak odrzutowy i odleciała w stronę ucznia. Brawurowy czyn znikł za gęstwiną tumanów zatrzymanego wapnia i odpływającego potasu. I mamy depolaryzację. Otwierają się tutaj szybkie kanały sodowe i wolne kanały wapniowe. Pierwsze wparowują jak na promocję karpia i szybko się zamykają, bo jeszcze w tej samej fazie. Drugie natomiast to typowe zakupy w weekend. Powolutku, nigdzie się nie spieszą, zamykają się też powoli, bo dopiero przy szybkiej repolaryzacji. Całe to zajście zmienia amplitudę potencjałów między wnętrzem a zewnętrzem błony, rosnąc z minus 90 mV do plus 20 mV. Wraz z tym szybkim zamknięciem kanałów sodowych zaczyna się faza wstępnej repolaryzacji. Tutaj do zapamiętania, że winę ponoszą nieogarnięte wolne kanały potasowe, które wyrzucają potas i zawaliłyby sprawę z tym przedłużonym skurczem, ale zamykają się i stan równowagi potencjałów plato utrzymują w pełni otwarte już wolne kanały wapniowe. Ten wapń łączy się ze skurczem włókien mięśniowych i jego ciągła obecność ten skurcz podtrzymuje. Spoczęli oboje w ostatniej fazie potencjału czynnościowego, lądując bezpiecznie na Ziemi. Wskaźniki wróciły do wartości minus 90 mV. Burza jonowa nad ich głowami spotulniała. Tak samo jak roztrzepany temperament Pitera Dostał lekcję pokory, która w przyszłości uczyni go godnym następcą, wspaniałej i odważnej pani Aleksandry Tysnad. Zanim fajrant, to trzeba posprzątać. I tak przed fazą spoczynku, gdzie wszystko wraca do normy, mamy jeszcze fazę szybkiej repolaryzacji. Tutaj prosto z mostu kanały wapniowe stop Potasowe start i ucieka sobie ten dodatni potas. Obniża się potencjał wewnątrzbłonowy i powraca wewnętrzny potencjał do minus 90 mV Wiem, że to strasznie zawiłe, ale mam protipa. Każdą fazę charakteryzuje czynność dwóch jonów. W depolaryzacji to wpływ sodu i wapnia, we wstępnej repolaryzacji zatrzymanie sodu i wypływ potasu. W plateau zatrzymanie potasu i wzrost wpływu wapnia. W szybkiej repolaryzacji zatrzymanie wapnia i wypływ sodu. W fazie spoczynku, wypływ studentów na miasto i wpływ dietetycznej koli. No i tutaj się nasza historia kończy. Nie była to łatwa droga. Też miałem jazdę przez wyboje. Cześć! Pamiętajcie, że możecie posłuchać tego podcastu na Spotify, Apple i Google Podcasts. Poza żargonem, Filip